0: Maandagavond 8 uur tijd voor Kunst is Lang, het beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Hezen en je hoort mij elke maandagavond op deze tijd live met een interessante kunstenaar. Kom vooral ook hier om te luisteren op de eerste etage van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Blijf je liever thuis, dat kan natuurlijk ook. En dan kun je vanaf morgenochtend deze uitzending terugluisteren op de website mrmodley.nl. Vanavond praat ik met een kunstenares die objecten en installaties maakt. Die gaan over stilte en het toe-eigenen van ruimte. Bijvoorbeeld met het apparaat waarmee ze de geluidsoverlast van haar buren opnam. en die met een luidspreker weer net zo hard naar hen terugstuurde. Ook berekende ze hoeveel ruimte het geluid van dat burenlawaai innam. en stelde van buren voor of ze een deel van hun huur wilden betalen. omdat die immers gevuld werd met burenlawaai. Um, haar werk is binnenkort ook te zien in de tentoonstelling die Joost Swagemandag heeft samengesteld in Bergen. Genoeg om over te praten dus. Mijn gast vanavond is Sarah van Sonsbeek.
1: Amsterdam. Sarah, welkom. Dank je wel.
0: Heb jij een leuke buren op dit moment?
1: Uh, ja, ik moet wel zeggen... Ik begon ooit met vreselijke buren. Inmiddels vraag ik me af of die buren echt zo vreselijk waren... of dat vreselijke buren gewoon in je hoofd zitten. Maar, ah. maar dat terzijde.
0: Heb je dan nog, nog ergere buren gehad daarna? Of, uh?
1: Nee, maar wel dat je af en toe denkt... Uh, net als ik een presentatie wil geven... begint de buurman met zijn accuboor... of uh, nou, je geniet van de stilte... Uh, en ergens uh, hoor, je, hoor je knallen, maar ja, misschien ben ik er ook wel gewoon extra gevoelig voor geworden. Dat kan ja. natuurlijk ook
0: ja, ja, ja. En is dat nog steeds een inspiratiebron? Want je hebt er toen kunst van gemaakt, daar gaan we het zo over hebben. Maar is dat nog steeds iets waarvan je denkt: hier kan ik wel iets mee? Of is het gewoon irritant?
1: Nee, nee, het is, het is eigenlijk nooit meer irritant sinds dat eerste project. Dus uh, ik had toen inderdaad vreselijke buren, zoals je net zei. Ja, en ik weet nog, uh, ik had toen verzonnen om uh, hun geluid op te nemen en een soort compilatie te maken... van hun ergste avond in 10 minuten. Ja. En net toen gingen ze onderpakket leggen. En dat, daar baalde ik echt van, want ik dacht, dan gaat, mijn hele opname gaat eraan.
0: Want het isoleert en dan heb je minder geluid juist.
1: Precies, dan was het hele geluid weg waar ik eerst zo'n hekel aan had. Maar ja, inmiddels was het iets anders geworden.
0: <lacht> en heel even terug naar het begin. Uh, want ik stel me zo voor, je hebt, je hebt weken misschien wel maandenlang last van die buren. Op welk moment denk je dan, hier kan ik iets mee, hier ga ik kunst over maken?
1: Ja, eigenlijk dacht ik dat niet. Het was meer, ik had inderdaad al, uh, ja, sinds ik daar woonde er last van. Ik woonde er denk ik toen een jaar of twee. En ik moest afstuderen op de Rietveldacademie. Uh, en mijn docenten daar vonden dat ik niet goed genoeg mijn best deed. Dus die zeiden, je moet de architectuur, wat ik daarvoor gestudeerd had. Mm-hmm. Ik was architect. Uh, in je kunst gebruiken, anders mag je gewoon niet afstuderen.
0: Zo, dat is een uh, flinke ingreep.
1: Ja, best wel radicaal. Uh, achteraf geef ik ze groot gelijk. Toen natuurlijk niet. Uh, En ik had ook die vreselijke bovenburen. Dus ik lag s'nachts wakker van dat lawaai en te piekeren van... hoe moet ik nou in godsnaam de architectuur in kunst krijgen?
0: Maar nog heel even, want ik vind dat best wel een stevige stevige bijsturing. uh, Wat wat deed je daarvoor dan?
1: Uh, Nou, ik heb TU Delft gedaan en uh, toen als architect gewerkt een aantal jaar. Maar mijn grote droom was altijd kunstenaar worden. Alleen mijn ouders zeiden, daar kan je geen droog brood mee verdienen. Dus leer eerst een goed beroep. En dan mag je daarna steunen we je altijd. Dus uh, ik ben toen... uh, nou, architect geworden en dan ben ik gaan werken als architect... en in de avonduren de Rietveld gaan doen. Want ik wist wel, de Rietveld stond echt bekend als... ja, techniek interesseert ze niet zoveel. Het gaat vooral om wat jou eigen maakt. Hmm. Dus ik dacht, nou, dat wil ik echt leren.
0: En toen, toen kwam je... dus je eigenlijk afscheid genomen van die architectuur... en toen zeiden je, academiedocenten uh, haalde je er maar weer bij.
1: Precies, en ik wilde er helemaal niks meer mee te maken hebben. Ik dacht echt, godverdamme architectuur. En zij zeiden, nee, dat maakt jou eigen, dus uh, dat willen we zien.
0: Oké, dus dan lig je daar s'nachts in bed, je hebt geen idee wat je moet gaan doen. En en wat hoorde je toen? Weet je nog waar het over ging?
1: Uh, Ja, nou ja, het was meer, ze hadden een heel ritueel, dus uh, ze scholden elkaar veel uit. En dan ging hij zo van, ja, jij met je rotkop, godverdomme, (laughs) enzovoort. En dan ging zij heel hoog dingen terugschreeuwen. maar dat dat ging door de muur verloren wat zij nou woordelijk zei. En op een gegeven moment gingen ze het dan goed maken door hele luide seks, die ik Uh. ook hoorde. En dan ook nog door vechtfilms, die ze heel graag keken.
0: Dat was en, na de seks.
1: Na de seks. Ja. En dan hadden ze ook nog zo'n aftermoment met U2. Waar ik echt... Uh, nou ja, wat niet <laughs> mijn muziek is. <laughs> dus dat, nou, dat was gewoon too much. Ja, dat, snap uh,
0: ik. En, en, en hoe kwam dat um, in jouw hoofd samen tot, tot een goed werk? Of wat, wat leidde tot een goed werk?
1: Eigenlijk uh, leidde het helemaal niet tot een werk. Ik moet ook bekennen, tot die tijd had ik eigenlijk geen idee van uh, wat hedendaagse kunst was. Ik, ik ging naar de Rietveld met een hele map modeltekeningen. En ik tekende heel graag, maar ik had er... Eigenlijk, uh, ja, gewoon heel weinig kennis mee. En ik maakte wel foto's, ik deed wel een beetje dingen... maar ik had duidelijk niet mijn pad gevonden. En ik dacht toen, nou weet je wat, docenten... ik schrijf mijn buren wel een brief. Uh, beste buren, uh, en eh, graag wil ik jullie vragen... dat deel van mijn huur te betalen... wat jullie innemen in mijn huis met jullie geluid. Met mijn rekeningnummer eronder en een sommetje. ja. En ik gaf het aan de docenten meer zo van... nou, dan gooien ze me gewoon meteen eraf. Dan ben ik ook klaar.
0: Dat mij je niet. Dit was ja. eigenlijk jou, jouw exit-move. Uh, ja, move. ik
1: dacht, nou, dit is kennelijk wat jullie willen zien. Uh, zak er maar in.
0: Ja. En toen zei, ze, het is
1: fantastisch. Er viel zo'n stilte, weet je wel? Dat je denkt, oh, uh, dit kan alle kanten opgaan. En toen moest ze heel hard lachen. Uh, en toen dacht ik, nou ja, dit, misschien is dit goed. Het zou kunnen dat dit goed is. En ja. toen zei ze, ja, dit is het. Ze zeiden, er moet nog wel meer komen, zeiden ze. Je kan niet met dit ene A4'tjes niet genoeg. Maar ja, nee, toen mocht ik afstuderen. Wat goed. Ja.
0: En vond je het zelf ook goed? Of dacht je nog steeds van, nou dit, dit was eigenlijk een geintje? En,
1: uh... Ik vond het een geintje. Ik dacht, uh, ja, kan dit nou kunst zijn? Weet je wel? Dat heb ik even zo uh, bedacht en uh, uh, in mijn printer gegooid op een oude T-Mobile telefoonrekening. Hoe kan dit nou uh, kunst zijn? Ja. Um, maar ik moet wel zeggen... toen heb ik het als uitnodiging gebruikt... voor mijn afstuderen. Mm-hmm. En dan had ik een hele kleine lettertje... zo van die contractlettertjes van... Hè, dit is een uitnodiging. En toen vroeg ik aan mensen... kreeg je mijn uitnodiging nou? En toen zei bijvoorbeeld een tante zei... nee, maar je gelooft nooit... wat die vreselijke buurman me nou stuurde. <laughs> en toen zag ik eigenlijk pas de potentie. Dus toen realiseerde ik me van... oké, okay, dat snelle ideetje... Wat in mijn ogen eigenlijk... Ja, is een vrij slechte ideetje van yeah. de brief... Uh, dat roept van alles op. En misschien is dat wel het kunstwerk... Hè, wat in, in je hoofd gebeurt.
0: Want zij, zij uh, zag het als een echt teken... Als, als, als iets wat geen kunst kan zijn... of in ieder geval wat je, wat, je, wat je niet aanziet voor kunst... omdat het zo echt is.
1: Ze dacht dat het van haar buurman was. Maar er kwam dus ook een storm los van... er bleken allemaal mensen in, van mijn vrienden en familie... bleken ook vreselijke buren te hebben. En dat werd ineens... iedereen kon erom lachen van... Haha, ben jij dat? Weet je wel? En oh mag ik die brief kopiëren? En... Naar mijn buren sturen, dus dat, dat maakte van alles los. En ik had nooit geweten dat kunst dus ook over nou, dat soort dingen van het alledaagse leven kon, uh, zo letterlijk daarover kon gaan.
0: Ja, en vertel nog eens over die rekensom, want dat vond ik dan wel weer een heel mooi, vrij uh, staaltje. Eigenlijk heb jij berekend hoe, hoe geluid ruimte inneemt.
1: Ja, ja, dus ik ben, uh, ik heb letterlijk mijn. Uh, ja, ik had, had het enige wat ik toen eigenlijk kon, was wat een architect kan. Dus ik had mijn woning in autocad gezet, wat zo'n. Tekenprogramma is voor architecten. En dan was ik gewoon overal gaan luisteren. En had ik zeg maar heel precies een soort volume getekend van waar ik ja waar ik echt last had van dat geluid. En dat bleek dus 80% van mijn huis in te nemen. Bar weinig. Uh... Dat is best veel. Ja, dat was best wel veel, vond ik ook.
0: Hey, en, en die brief, die was natuurlijk in de eerste instantie bestemd voor je academiedocenten, maar is hij ook echt naar de buren gegaan? Is hij naar boven gegaan?
1: Ja, hij was echt bestemd voor mijn buren. Uh, dus ik heb hem daar eerst in de bus gedaan en dan de kopie aan mijn uh, uh, docenten laten lezen. De buren hebben nooit gereageerd. Stilte.
0: Maar, maar ze zijn wel door blijven gaan, neem ik aan, met het geluid. Is het ja. daad zachter geworden?
1: Nee, er is eigenlijk niks veranderd. Ik heb wel moet ik bekennen, voordat ik die brief schreef... heb ik een keer gewoon met ze gepraat, hè, of zo, op de grote mensen manier. Uh, en ik weet wel dat toen kreeg ik haar aan de, aan de lijn. Uh, uh, en uh, toen zei ze iets van ja, uh, Uh, Je hebt gelijk, we zijn best extroverte mensen. Uh, We maken veel geluid, maar we hebben recht op een leuk leven. En toen dacht ik, ja, eigenlijk kan ik daar gewoon niks tegen inbrengen, Want ik kan eigenlijk haar, ik kan niet zeggen dat zij dat recht niet heeft. En -hmm. ik vond wel kennelijk dat ik recht had op stilte. Of op de stilte van mijn huis of zo. Maar ja, dat botste met haar recht op een leuk leven. En dat kon ik haar eigenlijk niet ontzeggen. Mijn definitie van een leuk leven was kennelijk niet, strookte niet met haar definitie.
0: Maar je kon niet zeggen, voor een leuk leven hoef je niet te schreeuwen en seks te hebben en YouTube te draaien.
1: Ja, maar dat vind ik, maar dat hoeft zij dan toch niet te vinden. Ja. Alleen ja, hoe, hoe huizen verkocht worden bijvoorbeeld, hoe ik dat geleerd had in Delft, was gewoon de, je woning houdt op bij je muren. Dus jij betaalt huur of een koopprijs voor uh, nou, de ruimte tot jouw muren en die is van jou. Alleen, ja, hoe zit het dan met de stilte van je woning?
0: En ben je daar nu achtergekomen? Ben je, je bent over na gaan denken natuurlijk. Mm-hmm. Uh, wat, wat is nu je conclusie? Zeg maar? moet, zou het meegewogen moeten worden?
1: Nou, ik vind wel dat er over nagedacht moet worden. Ja. Ik heb ook geprobeerd een maateenheid te maken voor architecten, voor stilte. Uh, omdat ik denk, ja, we hebben een maateenheid van de meter en de kilogram en zo. En we hebben regels voor brandwerendheid. Maar ja, wie, wie zegt er iets over hoeveel stilte een woning moet hebben?
0: Ja, ben je daar uitgekomen? Heb, heb je tips voor ons?
1: Uh, nou, niet echt, want die maateenheid is vernield. Dus die stond buiten bij Museum de Pavillons. Het was een kubieke meter van glas, van akoestisch isolerend glas, zodat het daarin stil was. Uh, en ik weet nog dat ik dat werk had bedacht. En nou ja, dan had ik het laten maken, want dit was een heel groot werk, dus dat kon ik niet zelf. Grote platen glas en zo was veel te gevaarlijk. Uh, en ik zag het en ik dacht, oh, dit is een slecht kunstwerk. Want het, ik heb, het was een,
0: een kubieke meter eigenlijk, een soort mm-hmm. van uh, stellingkast zou je kunnen zeggen, of een soort ja. vitrinekast. een
1: kube, een soort vitrinekast, ja. En daar zag gewoon een microfoontje in. En uh-huh. dan kon je een koptelefoon in het museum lenen en kon je zeg maar de stilte in het ding horen, was dan mijn idee. Ja, uh. je,
0: je, je verontschuldigde je er bijna voor, ja. maar het is, het is <laughs> toch goed, waarom was het?
1: Nou, ik zag het en ik dacht ik heb gewoon een slechte Dan Graham gemaakt. Weet je, dat kan je hebben, dat een idee dus ontzettend mooi is in je hoofd. En dan zie je het en denk je: ja, dit is gewoon, dit is, dit is echt is drie simpel. keer niks. Ja, dit is, ja, het, het zag er gewoon niet uit als iets dat iets over stilte zei. Het was, uh, ja.
0: Vind je dat nog steeds of ben je wel iets milder geworden?
1: Nou, het is vernield toen uh, het daar een maand terecht. of twee stond. <laughs> en terecht, tenminste, misschien niet terecht in de zin, ik weet niet of het vernielen van. Nee. Kunst wil ik niet aanmoedigen, nee. maar het is pas eigenlijk een goed werk geworden. In dit geval door het vernielen. En ik heb het opnieuw geadopteerd eigenlijk. Ik ben toen gaan kijken en ik dacht, oké, okay, ik moet hier mijn meerdere erkennen in de Vandalen. Dit is gewoon, nu zegt het echt iets over stilte. Veel wat? meer dan wat ik daarin heb gestopt. Wat, wat was eraan toegevoegd? Het liet zien dat stilte een, een sociale afspraak is. Dus dat het, uh, ik kan wel vinden dat het stil moet zijn, maar zij gaat schreeuwen, dan is het niet meer stil. Dus het is iets iets tussen allerlei mensen. Uh, En ook hoe weinig daar in feite voor nodig was om dat uh, te verstoren. Misschien was het wel één oma met een baksteen in haar tas, ik weet het niet.
0: Ja, super kwetsbaar.
1: Super kwetsbaar. Ja, denk maar aan de damschreeuwer. Dus uh, de de stilte van duizend mensen kan uh, door één persoon verstoord worden.
0: Toch ben je eigenlijk bezig gebleven met die stilte. We gaan het straks nog verder over hebben... Wat, wat eigenlijk die stilte in jouw werk dan uh, betekent. Mm-hmm. Maar nog even terug naar de buren. Want je hebt ook nog een, een machine gemaakt... waarmee je hun geluid hebt teruggekaatst. Hè? Ja, klopt. Hoe reageerden ze daarop?
1: Uh, die beschreef je net al heel mooi. Hè? Dus om kort te gaan. Ik, ik wilde eigenlijk... mijn ideaal was dat je bij de IKEA of zo... dit zou kunnen kopen. Of dat je het in ieder geval zelf zou kunnen maken... met huistuinen en keukendingen. Dus er zitten naar de stoel van de IKEA in. En je neemt het geluid op... En stuurt het met een gewone versterker versterkt terug. Je gaat zelf even koffie drinken en je komt terug... en de buren hebben een lesje met hun eigen geluid. De buren heb ik daar niet op gehoord. Ik heb hem in de Rijksacademie uitgetest... en mijn mede residents werden heel boos.
0: (lacht) Schrokken ze van hun eigen geluid? Ja,
1: die zeiden, wat doe je ons aan? Dat is dus voor een een martelwerktuig.
0: Nou, ben je hier wel tevreden over? (lacht) Dit was wel een goed kunstwerk, toch?
1: Ik vond het eerst mislukt, want hij geeft feedback. Dus als je opneemt wat je uitstuurt en dat neem je weer op, krijg je een piep. Uh-huh. Maar ik ben inmiddels gaan denken dat je hoofd en je irritatie eigenlijk ook zo werken. Dus inmiddels vind ik het... Uh, vind ik ben
0: het je er content mooier. mee? Mooier, ja. Heel goed. Uh, ik heb jou gevraagd om uh, twee nummers mee te nemen. En uh, jij hebt iets gekozen wat hierbij aansluit. Niet zozeer een liedje, uh, uh, maar wel een uh, geluidsfragment. Uh, het is eigenlijk het vo- geluid van een filmpje op, wat op YouTube staat. Uh, het heet Everyone's Upstairs Neighbors. Je luistert naar Kunst is Lang, vanavond met Sarah van Sonsbeek, een kunstenares die objecten en installaties maakt die vaak te maken hebben met stilte. Ze maakte ook twee werken die te maken hebben met haar bovenburen die lawaai maken. En dat is eigenlijk wat we hier ook hoorden in dit filmpje.
1: Ja, ja, je moet zeker het filmpje ook even uh, gaan zien. Dus op de Mr. Motley site staat het vast ook als filmpje of met een link of zo. Want het is eigenlijk een soort cursus hoe je het leven van je onderburen compleet uh, kan verknallen. Ze zeggen eigenlijk, uh, their ceiling is our stage of zoiets, geloof ik. Dat, ja, dat vond ik echt fantastisch.
0: Ja. ja, ik kan het beamen, het is een fantastisch filmpje. Ze, zijn, uh, ze maken maar een ware kunstvorm van het, uh, van het akoestisch treiteren van hun onderburen. Ja. Um, is dat ook iets voor jou? Ben je dat ook gaan doen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, ik, uh, ik ben me toch wel bewust van de gevolgen daarvan, door, nou ja, doordat ik aan de andere kant, van de, aan de ontvangende kant heb gezeten. Dus nee,
0: Je hebt alleen maar hele blije onderburen dan, denk ik.
1: Ja, ik heb nu geen onderburen, dat is ook een oplossing.
0: Ja, dat, dat, is, <laughs> dat is nog beter. Uh, ik zei het zo net al even in de introductie. Jouw werk is ook te zien bij een uh, tentoonstelling die straks opent. Uh, die heet Silence Out Loud in tentoonstellingsruimte Kranenburg in Bergen. Uh, die is nog samengesteld door Joost Zwageman. Die heeft stilte als rode draad eigenlijk. Hè? Jij bent een van de kunstenaars die daartussen uh, te zien is. Naast uh, Marlene Dumas, Luc Duimans, Gineke Dijkstra bijvoorbeeld. Niet de minste.
1: Nee, hij heeft een te gekke selectie gemaakt, uh, wat mij betreft.
0: ja. Uh, Joost Zwageman, die is er natuurlijk niet meer. Hij heeft op uh, tragische manier een einde aan zijn leven gemaakt. Maar heb jij het nou met hem nog over deze tentoonstelling gesproken?
1: Ja, zeker. Hij, uh, nou ja, hij, is me, hij e-mailde me um, dat hij uh, mijn werk pas heel laat ontdekt had. Dat hem dat ontzettend speet. Nou, dat, vond ik al, dat vond ik al bizar om zo'n e-mail van Joost Zwageman te krijgen. Ja. Dat hij net een heel boek had geschreven over uh, kunstenaars die stilte gebruiken maar dat hij dus ja, helaas mijn werk niet kende. Um, en dat hij graag wilde langskomen... omdat hij een tentoonstelling ging maken die uh, over stilte ging. En ja, ik kende hem eigenlijk vooral als een soort media-persoonlijkheid... Uh, bekende Nederlander, die inderdaad vaak in uh, televisieprogramma's... zoals De Wereldtijd door een lans brak voor de stilte. Dus in dat opzicht bewonderde ik hem zeker wel. En toen is hij uh, langsgekomen en hebben we, nou, hebben we uh, twee uur gepraat... en zijn we tot de selectie van de werken gekomen... En uh, ja, dat was echt gek. Ik had had er niet echt een voorstelling bij. Maar het was eigenlijk alsof je. soort van de allereiverigste collegestudent voor je treft. die zo op de eerste rij met een schriftje echt alles op zit te schrijven. Het was echt. het was heel bizar.
0: Wat goed. En weet je wat hij zo mooi vond aan jouw werk? Of wat interesseerde hem het meest?
1: Poef, dat vind ik moeilijk om uh, te zeggen. Ik denk nu, ik ben door door wat wat hij gedaan heeft. uh, uh, ben ik ja gaan nadenken over wat hij nou opnieuw gaan nadenken over wat hem nou in stilte zo geraakt moet hebben, mm-hmm. um, want ja iedereen denkt bij stilte natuurlijk vaak aan hele leuke dingen van zen of yoga of lekker op een onbewoond eiland of uh, nou ja niet mijn vreselijke buren zoals ik dacht, yeah. uh, maar ik dacht toen ja er zijn natuurlijk uh, ik denk dat Joost daar ook uh, wat engere connotaties bij had. Uh, dus daar ben ik opnieuw gaan, over gaan nadenken. Daar hebben we toen niet zo over gehad... maar daar ben ik vooral over gaan nadenken eigenlijk door wat hij gedaan heeft. Mm-hmm. Um. En, en,
0: en is dat dan eng in de zin van uh, met de wetenschap van nu... in een soort van, van verlangen naar rust? of Wat, wat is het enge aspect daarin?
1: Uh, nou, het is meer uh, dat, dat stilte... Dus ik denk nu heel erg dat als ik jou nu zou vragen wat is stilte... dat het heel anders zou zijn als ik dat zou vragen aan een uh, nou ja, journalist... Noem ik jou of kunsthistoricus in Turkije? Die zou met een heel ander antwoord komen. Want mm. toen ik uh, ooit een, uh, een project deed in Turkije, was het daar meteen stilte. Doe jij met stilte iets? Nou, weet je hoeveel journalisten hier in de cel zitten en uh, media, stilte, censuur. Dat gaat hand in hand met enge regimes. Dus, dus ik had daar helemaal niet bij stilgestaan. En ja. ik denk dat, uh, ja, ik, het is misschien een beetje, het is wel een bouwde stelling, maar zeg maar, Joost heeft me echt aangezet om opnieuw na te denken dus over wat. Ja, de, dat die kant van stilte van de censuur of de zelfcensuur... een soort beklemmende kant kan betekenen. Ja. En ik denk dat dat voor hem waarschijnlijk een ja, veel grotere betekenis heeft gehad... dan ik uh, ingezien heb toen.
0: Wat voor werk heb jij, uh, is er van jou te zien straks?
1: Uh, een aantal werken. Er is uh, de Faraday-Bag te zien. Dat is een soort draagbare stilte. is een tas uh, waarin je mobieltje het niet doet... Die heb ik ooit gemaakt als liefdesbrief voor mijn vriendje, die de uit zijn, of mijn ex-vriendje, die de hele tijd zijn telefoon uh, daarmee bezig was. Uh-huh. Uh, maar toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk al even erg was. Dus ik dacht, we hebben een soort draagbare stilte nodig, dan geef je dat cadeau aan degene van wie je... Uh, Houdt en dan nou ja, doet hij daar zijn telefoon in en dan stilte.
0: En dan is alle straling, alle elektromagnetische straling is onmogelijk door de stof geloof Precies, ik. Precies, in
1: ieder geval, het, het hangt af de mazen van de stof, bepalen de frequentie van de straling die er nog net wel en niet doorheen kan. Ah, ja. Maar dus hoe fijnmaziger. En een auto wordt niet door de bliksem worden geraakt, zeggen ze. Uh, maar die heeft ja, een raam is een vrij grote gat, zeg maar. En die tas heeft dus heel kleine mazen, dus die houdt ook je telefoon inderdaad tegen. Ja, maar wat ik niet wist was dat hij ook uh, de magneetpoortjes tegenhoudt. Dus je kan er in theorie ook mee jatten, wat natuurlijk niet mijn, uh, nooit mijn intentie was, maar dat maakte hem illegaal. En dat vond ik wel weer ja, heel boeiend, dat dus stilte of het recht op onvindbaarheid, hè, wat ik vind dat steeds actueler wordt, dus botst met het recht op uh, veiligheid, ja. of in ieder geval hoe onze overheid daarover denkt.
0: Want dat zou een dief kunnen gebruiken of een terrorist of iedereen die maar iets wil verstoppen.
1: Nou ja, zij vinden dat uh, oncontroleerbare ruimte dus een gevaar is. Terwijl ja, ik vind dat je dat in ieder geval zou moeten kunnen bespreken. Van wat lever je dan in?
0: Oké, okay, dus, dus die Faraday bag zien we. Ja. Wat zien we nog meer in het tentoonstelling?
1: De opvolger daarvan uh, dat is een anti-drone tent. Dat is een soort gouden tentje, ontzettend opzichtig tentje eigenlijk. Uh, maar daarin ben je onzichtbaar voor drones in zoverre zij met hittezoekende camera's. Uh, naar mensen zoeken, want dat is een van de manieren... waarin ze mensen makkelijk uit een landschap kunnen pikken. Ja, als jij een machine bent, is het wat moeilijker om een mens te herkennen... maar lichaamswarmte is een hele makkelijke manier. Uh, en daarvan ontdekte ik, toen ik het werk al had gemaakt... dat de Taliban deze techniek al jaren gebruikt.
0: Oh, wow, Hoe kom je daarachter?
1: Ja, en een jongen had het op Golker gezet. Dat is zo'n soort technologieblog. Uh, technologie en hij ja. zei, this artist had, the, had an idea the Taliban already had. Dus ik dacht oh, eerst, oh, oh jee. Maar ik vind het eigenlijk ook wel weer heel uh, fascinerend.
0: Dat is natuurlijk ook een onwijs actueel werk. Maar dan gezien de vluchtelingen uh, ja. die massaal Europa proberen ja, te bereiken. Ja,
1: precies. Die, dat, dus dat materiaal wat eigenlijk bedoeld is, om je, waar zij het ook voor gebruiken... om je, ja, je lijf warm te houden, kan dus ook een oorlogsvoerder. Uh, noem je dat? Een, 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 uh, ja, een materiaal voor oorlogsvoering zijn.
0: En ook een soort van plek om, om er eigenlijk niet te zijn.
1: Precies, het is eigenlijk een Harry Potter's Invisibility Cloak.
0: Ja, die heb jij, daar heb jij een tent van gemaakt. Ja.
1: En het schijnt een van de redenen te zijn dat dat product het zo ontzettend goed doet. Dus de, de beverswerfsport, of ja, die dan niet. Maar de online varianten daarvan, die vroegen zich al af... waarom in bepaalde landen deze dekens zo goed verkopen. Oh, yeah. Maar dat is onder andere om je tegen drones te beschermen.
0: Wauw, dus, dus J.K. Rowling met een beetje fantasie haalt haar inspiratie uit al Qaeda. Of gaan we maken we nu hele grote stappen? Ja, of andersom, hè? Of andersom, dat kan ook wel. Dat vind ik ook een mooi beeld, ja. Dank <lacht> je. Uh, Oké, okay, dus, dus die twee, de Verday tent en de Verday bag.
1: De gebroken um, kubieke meter stilte, die we net bespraken. Ja. Um, even denken, twee acoustic paintings. Vertel. Uh, ja, op een gegeven moment op de Rijksacademie... Um, dan krijg je allerlei mensen die je kunt spreken. En er waren uh, verzamelaars, die zeiden, je maakt prachtig werk. Ik wil zo graag iets van je kopen, maar kun je niet ook een schilderij maken? En dan had ik net alles gezegd wat ik deed. Maar dat, ja, dat was doorgaans geen schilderkunst. Hmm. Maakte me heel boos tot ik ging denken van waarom, wat is de rol van een schilderij die ik, wat is het aspect eraan dat ik interessant vind. En dat was eigenlijk als deel van een interieur. Dus ik dacht nou, misschien kan je ook wel schilderijen maken die uh, bijvoorbeeld als je vreselijke buren hebt, jouw woning een beetje helpen isoleren. Dus al die schilderijen doen dat, die zijn van akoestische materialen. Zien eruit uh, ja, vaak als zero-kunst of soms als ander soort werken, maar maken dus je woning ook stiller.
0: Want beschrijver is eentje, die, die lijkt op zo'n zero-werk bijvoorbeeld? Uh,
1: degene waar ik denk meest aan gehecht ben, die is van Oropax oordopjes. Dat zijn van die kleine roze, fluffy oordopjes. Mm-hmm. Erin zit een wasbolletje en doorheen zitten dan watjes. Maar wat ik niet wist. Ik had dus toen die vreselijke buren, en ik wist niet dat je die watjes eraf moest halen. Dus ik had toen dat. Ik ze geheel in mijn oor gestopt. En moest toen naar de polykliniek, uh, omdat het uh, nou ja, je oor hem afstopt. Okay. <laughs> dus ik dacht: op zoek naar stilte vind ik, uh, vind ik uh, pijn. En, uh, ja. Uh, nou ja, hè, je zit jezelf in de weg, in de jacht naar stilte. Dus toen heb ik een soort schilderij gemaakt. Alleen maar van die oordopjes. Dus dat is een, ja, een soort een grote. Uh, werk met alleen maar die oordopjes.
0: En die zijn naast elkaar in een soort van lijst geplaatst, In een grid, ja. Ik, hè? ja. in ja. De grid. En, en allemaal rondom het begrip stilte, inderdaad. Hoe, hoe werken jouw werken nou binnen de rest van die tentoonstelling? Wat, wat, want, want stilte is natuurlijk een heel breed begrip. En, en hoe, hoe is dat bij jou anders dan bij andere kunstenaars?
1: Wat, wat um, verdraai geef jij daar aan? Vind ik moeilijk te antwoorden, want ik, ik heb natuurlijk de, weet niet. De selectie van de werken van de andere kunstenaars. Maar wat Joost zwagerman zei, dat vond ik een enorme eer. Zei, jij bent eigenlijk de enige die de stilte als uitgangspunt neemt. En daarom wil ik uh, van jou een grote selectie erin. Het is een thema dat heel veel in de kunst voorkomt. En dat heel veel beroemde kunstenaars en en, uh, allerlei kunstenaars op een gegeven moment aanraken. Maar er zijn niet zoveel kunstenaars die het steeds als uitgangspunt nemen. Ja. Dus misschien, misschien dat, maar dat is dan zijn uh, observatie. Ik zou daar niet gauw zelf een... het is het moeilijk om daar zelf een oordeel over te ja, geven. Ja, ook, ook niet ik. aan mij, geloof ik.
0: Nee, nou oké. Okay. Um, op, op een hele rare manier kan ik me ook voorstellen... dat het, dat het overlijden van Joost zwage ook een soort van andere lading heeft gegeven... aan deze hele tentoonstelling. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, totaal. Ik, ik vroeg me eerst echt af van, moet je het wel laten doorgaan? Um, maar ik dacht toen, ik vind dat het museum dat eigenlijk moet besluiten. Ik kan niet... Ik vind, vond niet dat ik dat... Ja, dacht, moet ik het museum mailen en zeggen... ik vind dat het moet stoppen of zo. Ik dacht, nee, dat kan niet. Maar ik vond wel dat, er een, uh, dat ik er als kunstenaar iets mee wilde. Dus ik heb één werk... Uh, ja, echt, is echt geïnspireerd door hem... en uh, ja, door wat hij gedaan heeft... en hoe ik daardoor opnieuw naar stilte ben gaan kijken. En dat heb ik ingeruild voor een ander werk... wat er eerst zou hangen. En gewoon gezegd, ik wil dit nieuwe werk erin... omdat dat, uh, ja, dat is mijn manier om daarop te reflecteren.
0: En welk werk is dat... Gaan, um, waarom ziet het eruit?
1: Dat is een, uh, eigenlijk is het een schets die ik uit de prullenbak heb gevist... met een idee wat ik niet goed vond. En dat heb ik bedekt met bladgoud. Dus het is een soort gekreukeld vel waaronder een idee zit. En ik heb eigenlijk mijn eigen idee gecensureerd door daar goud overheen te... Uh, uh, ja, Laat te plakken. spuiten, ja. ja.
0: Mooi. Dankjewel. We moeten allemaal gaan kijken. Um, wanneer opent die? Uh,
1: zondag, denk ik, de dertiende is dat. In Bergen? Ja.
0: Tentoonstellingsruimte Kranenburg. We gaan even naar onze vaste rubriek. En dat zijn de regels via de radio.
1: De regels via de radio.
2: De regels. Radiomerk 4. Voor dit kutwerk gebruik je een zwarte veldstift. Watervast is goed. Leg ook alvast een schaar. Een boek. Een tijdschrift en plakband klaar. Helemaal aan het eind hebben we ook een grijs potlood nodig. Het materiaal waar we deze week op gaan werken is wederom een A4-papier. Bij voorkeur is hiervan één zijde nagenoeg onbedrukt. Dat de andere kant van het vel bedrukt is door UPC, T-Mobile, een uitvaartverzorger of je wijkvereniging, vormt bij dit werk geen belemmering. Zit je klaar? Maak om te beginnen met twee handen een eenvoudige prop van je A4 en sla dat even lekker met twee ferme klappen plat op tafel. Pak de prop nu op en vouw hem weer helemaal uit. Dit kun je nu weer een beetje glad strijken en dan leg je het A4 met de meest witte zijde naar boven voor je neer staand. Nu beginnen we met tekenen. Het tekenen doen we erg krasserig en wild en om te beginnen gaan we heel krasserig iets tekenen wat de vorm heeft van een vagina. Doe dit op een beetje een respectloze manier. Courbet en Rubens hebben immers al de tijd genomen om de meer fotografische benadering te kiezen. Bovendien past u wat meer adoratieve houding niet zo goed bij het werk dat je nu aan het maken bent. Staat de vagina zo ongeveer? Teken er dan nu zo goed als je kan een robot overheen. En mompel tijdens het tekenen herhaaldelijk en een beetje driftig dit begint te lijken. Haal aan de bovenkant van het vel nog een beetje wit over. Als je hiermee klaar bent, kun je een beetje rustiger aan gaan doen. Knip nu uit dat tijdschrift van je vriend of vriendin twee ogen. Plak die ergens op het vel met de robot en de vagina en dan op zo'n manier dat de ogen kijken. Deze ogen plak je met één horizontale streep plakband vast aan het papier. Als het plakband onverhoopt een beetje dubbelgeplakt komt te zitten, maakt dat niet uit. Druk het dan een beetje lekker plat op het papier. Heel veel liefde hoef je er niet in te steken. Nu zijn we bijna helemaal klaar. Pak me nog even het grijze potlood om over het hele vel veel regen te tekenen. Breng dit aan door lange grijze stepen heen en weer te trekken, diagonaal over het vel. Als je hier weer mee klaar bent, kun je onder in de titel 4 reasons you should try online dating schrijven en rechts signeren met je naam. Dankjewel. Ja,
0: welkom terug bij Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Het fragment dat je net hoorde is gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars. Heb jij meegedaan thuis? Mail dan een foto van je werk naar heske-mistermotley.nl en bewaar het werk goed, want er komt een tentoonstelling waarschijnlijk. Uh, Wil je daar een bijdrage? Mail dan absoluut je foto en uh, bewaar het werk. Uh, Ik praat met Sara van Sonsbeek vandaag en het gaat over stilte eigenlijk... Sarah, misschien moeten we beginnen met een hele makkelijke vraag. Wat wat is stilte eigenlijk?
1: Ja, ik stel die vraag altijd, dus ik moet hem eigenlijk aan jou stellen. Wat is stilte voor jou?
0: Voor jou impliceert al al een soort uh, afwijking, een soort van subjectiviteit erin.
1: Het is is de ene vraag waar ik zelf eigenlijk van probeer nooit een antwoord op te geven.
0: Oké. En wil je dat niet, omdat dan een soort van mysterie verdwijnt? of, of?
1: Ik weet, het, ik weet het antwoord niet. Nee. Eigenlijk is dat het eerlijkste antwoord, denk ik. Shit,
0: want ik wou je net bombarderen... tot een soort van <laughs> de, nou ja, de grootmeester van de stilte. Uh-huh. Maar uh, nou ja, als ik hem moet, uh, moet beantwoorden... De afwezigheid van geluid is natuurlijk
1: uh-huh.
0: de belangrijkste, lijkt mij. Uh-huh. Of in ieder geval de eerste. Ja? Maar, maar blijkbaar is het, heeft het ook nog een subjectieve lading.
1: Ja, ik geloof echt dat het antwoord dus een heel persoonlijk antwoord is... en bijna altijd een portret van degene aan wie je het vraagt... Uh-huh. Van een soort mix van de gemoedstoestand, de, het land waar die opgroeit. De, hè, misschien de politieke achtergrond, van alles. Amogaam van, als je een eerlijk antwoord krijgt, een amalgam van al die dingen. Ik heb het dus een keer gevraagd toen in, uh, ik in Turkije zat. Maar dan heb ik het aan ja, mijn he- allerlei vrienden, ook Nederlandse, uh, Turkse, iedereen gevraagd. En toen kreeg ik bijvoorbeeld van silence is the sound that brings peace to my heart. Um, tot aan stilte is de afwezigheid van geluid, uh-huh. tot aan uh, uh, silence is poetic protest. Uh, dus het, het, had, het kan echt van alles zijn.
0: En als ik als antwoord geef, uh, de afwezigheid van geluid, wat zegt dat dan over mij?
1: Nou, dat zou je bijvoorbeeld kunnen zien, is een vrij. dat zeiden de meeste wetenschappers. Dat is een vrij wetenschappelijke benadering van wat stilte volgens de wetenschap is. Alleen daar kun je dan bijvoorbeeld bij aantekenen, ja, oké, okay, dat uh, zegt de wetenschap, maar... Kun je dat ooit ervaren? Kunnen wij zelf ergens komen waar geen geluid is? Bijvoorbeeld in ruimte zeggen mensen, is echt stilte. Maar ja, we kunnen daar niet, we, we overleven het daar niet. Dus dit is een, een puur hypothetische definitie van stilte... die we eigenlijk zelf nooit kunnen waarnemen.
0: Is er, eigenlijk, is er een levend wezen wat ooit stilte heeft ervaren?
1: Ja, dat is de vraag. Misschien mensen die doof zijn, zou je kunnen zeggen. Alhoewel, uh, ik niet weet hoe dat is. Nee. Dus misschien horen die juist wel... Uh, juist wel geluid. En iedereen die sterft.
0: Ja, <laughs> en <laughs> dit? Ja. En dit, als wij nu in stilte laten vallen, wat, wat is dat dan, wat betekent dat? Wat is dat voor stilte, denk je? Um,
1: ja, ik weet dat iemand vertelde dat, dat is een, uh, Louis Couperus, een oude Nederlandse schrijver, dat hij heel vaak stiltes liet vallen in zijn boeken. En die deed dan drie puntjes. En in moderne vertalingen worden die puntjes er dan uitbezuinigd. Want dat scheelt toch weer een flink inkt. aantal bladzijden druk inkt. <laughs> ja. uh, En uh, sommige mensen zeiden daarmee haal je eigenlijk de kern van het boek weg. Want hij schreef dan boeken over oude, bijvoorbeeld over oude mensen die veel stilte laten vallen. Ja, stilte kan beklemmend zijn. Ik, vind het, uh, ik zal het toch een eerlijk antwoord geven. Ik vind stilte vaak vrij beklemmend. Bijvoorbeeld voor mij zijn er misschien maar vijf mensen, vier mensen op de wereld met wie ik... Uh, langer dan een minuut of tien prettig stil kan zijn. En dan bedoel ik dus niet dat je stil bent en je naar een concert luistert... maar ik bedoel dat het helemaal stil is en je zelf ook niks zegt. Ik zit, je merkt het nu, ik praat ontzettend graag, vooral over kunst. Maar dus echt stil zijn, dat kan ik misschien maar met vier mensen. Misschien zijn het er nog wel minder.
0: Wat is er dan voor nodig? Waarom maakt het zo, is dat zo'n unieke kwaliteit?
1: Ik, voor mij is het een van de meest intieme dingen die je kan doen. Want het is een soort bes- complete besef van... Uh, Ja, dat het dus niet nodig is om iets te zeggen.
0: Een soort van acceptatie ook misschien?
1: Ja, dat het gezelschap van die ander helemaal uh, genoeg is en uh, en prettig is. Weet je, je je hebt dan vaak ook al een hele hoop dingen tegen elkaar gezegd. Dus die, ja, het is een soort elkaar ontzettend goed kennen. En op dat niveau heb ik dat met bijna niemand.
0: En de rest van de tijd, is het dan dan ongemakkelijk of, of... Uh...
1: Een lange stilte ja, maar ik vind het ook soms ontzettend interessant... omdat je dus geconfronteerd wordt met... je hebt wel van die concerten waar je dan heel stil moet zijn... die worden vaak gevuld met uh, 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 mensen die in slaap vallen en snurken... of of magen die rommelen of telefoons die afgaan. Dus ik vind het ook wel... dat is eigenlijk wat John Cates ook zei... en waarom die misschien ook wel 4 minuut 33 ooit maakte. Dus een compositie van 4 minuut 33 stilte... die wordt gevuld met allemaal andere dingen. Dus misschien bestaat die stilte wel helemaal niet.
0: Stilte is een luxe product, zou je ook kunnen zeggen. In ieder geval in Nederland is het dat misschien. Hè? In je Nederland bent, wel, ja. In Turkije ik... misschien niet? Is het, is het straf nee. bijna?
1: Nee, in Turkije is het denk ik een, een, een tool voor een eng regime. Ja. Uh, in Nederland wordt het... Ik denk inderdaad, uh, ik fantaseer wel eens dat je op een gegeven moment... de stilte van je achtertuin zal moeten kopen over een aantal jaar. Hè, bijvoorbeeld TNO heeft een machine ooit ontwikkeld. Of is daarmee begonnen waarmee je vliegtuiggeluid kon uitschakelen door antigeluid. Dus dan kon je inderdaad, als je bij Schiphol woonde... kon je toch op jouw hoofdkussen, kon het dan stil zijn.
0: Hoe werkt dat, anti-geluid?
1: Ja, het is echt te gek. Dus je, een geluid is een golf. En als je tegelijkertijd precies dezelfde golf... maar in de tegengestelde fase, dus eigenlijk een spiegelbeeld... kan mm-hmm. ik misschien zeggen, uh, uitzendt, dan heffen die twee elkaar op. Ja, want het geluid is niets anders dan een golf in de zin van luchtdruk. Dus als je precies het tegengestelde uitstuurt... dan is het resultaat nul.
0: Dat klinkt perfect. Ja, Waarom, waarom is het er nog niet? Waarom hebben we het niet?
1: Uh, omdat het ontzettend moeilijk is. Dan moet je je voorstellen, jij praat. Ik zou jou nu willen uitschakelen. Ik denk, mm-hmm. ik heb het gehad met die uh, Luc. Ben je ja. nu, nu klaar. Dan moet ik dus jouw stem opnemen terwijl je spreekt. En dan moet een computer dat razendsnel die fase omklappen en weer uitsturen. Dus uh, dat kan eigenlijk alleen als de golven lang zijn. Dus moet het heel laag geluid zijn. Dat is wel handig aan een vliegtuigmotor. En het kan eigenlijk ook alleen als die computer al wat rekenwerk kan doen. Dus dan moet uh, uh, het geluid heel gelijkmatig zijn. Dat is met een vliegtuig ook zo. Maar een stem natuurlijk niet. Want ik ga nu omhoog en omlaag. Dus dat is veel moeilijker. Dat dat kunnen we gewoon nog niet.
0: Oké, dus het is echt een technisch mankement meer dan dat het... Ja, maar in de toekomst
1: misschien wel. Dan kunnen we onze kinderen uitzetten bijvoorbeeld...
0: Dat klinkt fantastisch. <laughs> ik, ja, zie je? Uh, ik zie fantastische mogelijkheden ineens. <laughs> Wat, um, zou je dit, dit graag willen? Uh, Vier je stilte waardevol?
1: Heel waardevol. Tenminste, bepaalde soorten stiltes.
0: Waar moeten we meer stilte? Van welke soort stilte moeten we meer hebben?
1: Ik hou ontzettend van het moment dat je bijvoorbeeld zit te wachten op een tram en hij komt niet. En dan ga je natuurlijk eerst balen en dan zie je ineens gewoon dingen die je nooit had gezien. Dus ik hou heel erg van dat soort eh, per ongeluk stiltes. Maar dat, ja, dat is wel even heel wat anders dan de censuur. Daar hou ik natuurlijk niet van.
0: Ja. Welke stilte probeer je in je werk op te zoeken? Zeg maar die, die, die kubieke meter stilte. Wat, wat is dat voor stilte die daar binnenin zit? Zat, want hij is gebroken. Uh,
1: ik probeer niet één stilte op te zoeken. Ik probeer denk ik eigenlijk alleen maar steeds het, het bespreekbaar te maken. En dus ik, ik denk dat uh, omdat stilte zo persoonlijk is... Uh, denk ik dat ik het effectiefst ben als ik juist niet één stilte kies. Maar als ik dus van alles laat zien en jij in jouw hoofd daar je eigen beeld bij kan hebben. Dat zei Hitchcock bijvoorbeeld ook, de regisseur van enge films. Die zei, je kan veel beter de donkerte onder het bed laten zien dan de krokodil onder het bed. Want ja, er zijn altijd mensen die een krokodil helemaal niet eng vinden. Maar in die donkerte kan alles zitten.
0: Dus eigenlijk is stilte een soort van um, vacuüm dat wij invullen met onze eigen gedachten. waar we dingen al projecteren.
1: Precies. Het, is een, het bestaat niet eens. Ik denk dat het uh, een, een soort begrip is dat wij zelf invullen. Iedereen anders invult. Hmm. Wat, um,
0: wat, wat is jouw volgende werk? Wat, wat, wat zijn dingen aan stilte die jou nog triggeren? Waar wil je nog mee bezig?
1: Um, nou ja, ik heb dus nu net dat werk over censuur gemaakt, met, uh, geïnspireerd door Joost Zwagerman. Dat heeft me heel erg aan het denken gezet. Um, en ik ben nu uh, heel erg aan het denken over hoe datzelfde materiaal wat ik voor de anti-drone tent heb gebruikt, door vluchtelingen wordt gebruikt. En aan het denken wat ik daarmee kan. Al weet ik nog niet uh, wat, maar daar ben ik nu erg over aan het nadenken.
0: Ja, ja. Um. Toch dan nog even die stilte uh, in, in relatie tot Joost Wageman. Want is er ook stilte waar jij bang voor bent?
1: Ja, censuur. Ik heb het toen in Turkije ook zelf uh, omhandig gehad bij een project. En dat, ja, dat is vreselijk. Dat is gewoon... Uh...
0: Wat is er dan gebeurd bij jouw project?
1: Uh, ik maakte een boek uh, en ik vroeg dus iedereen over stilte. En toen heeft Rebecca Gompers een soort keiharde politieke aanval geschreven op de Turkse overheid. Maar mijn boek werd door het consulaat gesponsord. Dus die zeiden, uh, ja, daar kwam, kwam gewoon enorm veel gedonder van. Oh. Um, en toen zei Rebecca Gompert, ja, als je het niet plaatst... dan stuur ik nu een persbericht naar nu.nl en, uh, en naar de Kamer.
0: Dat jij gezwicht bent voor de... Dat jij gezwicht bent,
1: dat heeft ze, ook, uh, heeft ze ook gedaan. Terwijl het consulaat natuurlijk ook ontzettend zenuwachtig werd. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het als een losse brief op te nemen in het boek. Uh, als een soort van ja, het is een beetje alsof je over een sloot springt hè? en dan eindig je aan twee kanten van de sloot. Maar het was een soort mijn manier om te laten zien, zeg maar wat die worsteling was geweest, uh, maar dat ik ja, dat proces was ontzettend. Dat is ontzettend ingewikkeld. Ja, dat heeft heel veel kent heel veel kanten.
0: Is er in Nederland ook een soort van stilte waar je bang voor bent? Want ik, ik, ik kan me hier eigenlijk stilte bijna alleen maar positief voorstellen, mm-hmm. een soort van weldadigheid, een soort van even weg van uh... mm. Van de drukte.
1: ja ik vind ik vind wel in politiek dat er uh, hè, politiek is in zekere zin natuurlijk altijd dat je je moet altijd heel erg denken over wat je zegt en je zegt heel veel dingen niet en ik vind dat vaak wel een enge uh, enge vorm van stilte
0: je zegt heel veel dingen niet leg dat ja. eens uit wat bedoel je
1: um, nou ja je moet natuurlijk heel erg denken bijvoorbeeld nu Hey, ik, ik, ik ben veel in het buitenland geweest. En nu ik terugkom vind ik toch dat Nederland veel meer vanuit angst denkt. Dus bijvoorbeeld die angst voor de ander waar ik het net over had. Mm. Van de vluchtelingen komen. De, ja, zij nemen ons iets af. Uh, ze staan allemaal voor de deur. Terwijl ja, wat, wat ik dan minder hoor is van wie zijn die mensen dan? En bijvoorbeeld er zijn ook geschi- perioden in de geschiedenis van Nederland geweest dat wij gevlucht zijn. Ja, dus ik vind dat soms wel heftig hoe zo'n, in zo'n debat dan... Uh, Ja, de dingen die niet gezegd worden eigenlijk uh, uh, soms veel belangrijker zijn.
0: Ben je dan ook voorstander van alles uitspreken? Want bij alles uitspreken hoort natuurlijk ook een soort onderbuikgevoel, juist. -hmm. Uh, Of pleit je voor gewoon een completer beeld?
1: Uh, Ja, ik pleit geloof ik meer voor het blootleggen. Dus voor het completer beeld en proberen duidelijk te maken wat, wat zijn de mechanismen. En waarom zijn we nu bijvoorbeeld zo bang? Waar is die angst op gebaseerd?
0: Als je het hebt over blootleggen en verbergen, in ieder geval in de kunst... dan gaan we naar het volgende fragment. dat je hebt uitgekozen? Oh ja,
1: dat gaat er eigenlijk
0: Ja, dat gaat er zeker (laughs) over. Uh, We gaan namelijk luisteren naar Robert Rauschenberg. Die praat over het tot stand komen van een van zijn conceptuele werken... namelijk de uh, Erased the Kooning drawings. -hmm. Hij zocht uh, de Kooning op. Uh, Zeker in die tijd was dat een gigantische kunstenaar. En hij vroeg hem om wat, wat tekeningen. En als conceptueel werk heeft hij daar witte lagen over aangebracht net zolang totdat de oorspronkelijke tekeningen niet meer zichtbaar waren en er eigenlijk een nieuw kunstwerk was ontstaan. We gaan even luisteren naar een interview met Robert Rauschenberg. Ja, dat was het fragment wat Sarah van Sonsbeek uitkoos als, uh, als tweede, uh, nou tussen haakjes muziekje, zou ik ja, kunnen zeggen. Dat, is ook dat was weer het niet, niet, echt niet
1: muziek, maar sorry. het was een, wel
0: een interessante. Nee, dat is geen probleem. Het was een interessant gesprek. Waarom heb je deze gekozen?
1: Ja, um, ik kwam er op uh, doordat ik nu het boek van Joost Zwageman aan het lezen ben, De Stilte van het Licht. Vrij straffe Pil, overigens. Het mm-hmm. is super interessant, maar dat is, uh, het zit zo boordevol informatie dat je... Uh, ja, dat is een heftig boek. Mm-hmm. Uh, en volgens mij schrijft hij ergens over uh, uh, Ruisenberg. En dat deed me opnieuw weer aan denken. Dus uh, Robert Ruisenberg, die je in het fragment hoorde, op dat moment nog een nobody. Vond ik ook fijn dat je dus weet dat zelfs de groten der aarde waren. Ja. Ooit met knikkende knieën en een fles Jack Daniels voor de deur van hun idool. Om uh, te vragen, ja, ik wil een tekening van jou uitgummen, dat heeft hij eigenlijk gezegd. Ja. Stel je voor dat je naar Picasso gaat en je zegt... ja, ik wil eigenlijk een schilderij van jou uh, oplossen <laughs> of zo.
0: En dat hij nog zegt, I don't like it, but I get the idea. Ja, yeah. dus I don't erom.
1: like it, but I understand your idea. I'm yeah. going to make it so hard for you to erase, zegt hij dan.
0: Ja, yeah. en is, 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 is dat wat je erin aansprak ook,
1: inderdaad? Uh, ja, nou ja, dat het is een soort vernietiging. Hè? Is, ik geloof, de, dit is ook een soort van stilte. Dus je, je, je vernietigt de kunst. Je zou ook in het begin: wat is kunst? Ja, dit is natuurlijk wel, wat dat betreft, ontzettend interessant. Dus dit werk ontstaat doordat je een ander werk vernietigt. Het is, uh, en dat, dat raakt voor mij wel aan die akelige kant van de stilte waar we het over hadden. Uh, het is natuurlijk een soort censuur. Ja. Hij heeft gewoon de koning, uh, de koning, gecensureerd door de, door de hele tekening uit te gummen.
0: Wat denk je dan dat, dat de koning daarin zag? Hij zei, ik snap het idee, maar wat, wat, wat zag hij daar dan in, denk je?
1: Ja. Goede vraag. Ik weet misschien... Uh, ik denk wel dat hij begreep dat als je dit doet... dat er dan echt iets op het spel moet staan. Ik denk dat hij dus zag dat hij zichzelf waarschijnlijk ook wel best goed vond. Hmm. En dat hij dus wel het waardeerde dat iemand die dat idee had... dan dit aan hem vroeg. En ook, het is natuurlijk ook nogal niet niks om dat te gaan vragen aan een kunstenaar. Mag ik een werk van jou vernietigen? Ja. Ik denk dat die, die extremiteit, dat hij ja, dat, die, dat, die dat uh, her, uh, herkende en waardeerde. En de kracht van dat idee, dat hij dat. En dat is heel bijzonder. Vind, vind je het, het een goed
0: werk ook, heb je het al eens gezien?
1: Ontzettend goed, ja. ja. Ik vind het een verbluffend goed werk.
0: Terwijl eigenlijk, als, als je niks van kunst weet, dan sta je ervoor. En denk je, ik word in de maling genomen.
1: Ja, het is ook niks. Dat denk ik ook. Ik denk, ik vind het fantastisch en het is niks. Ik zie helemaal niks. Hoe kan dat? Ja.
0: Is dat dan ook iets wat, wat jij hoopt dat mensen bij jouw werk hebben?
1: Mm, nou ja. Ja, ik hoop, wel dat het, dat, ik hoop wel dat ze nieuwe dingen zien... die ze nog niet eerder hebben gezien. Ja.
0: Ik las ergens in een, uh, een recensie of een tentoonstellingstekst uh, dat jouw werk vooral laat zien de stilte die er niet meer is. Uh, althans, die bewust maakt dat, dat stilte er niet zoveel meer is. Mm-hmm.
1: Ja, dat is misschien wel waar. Ja, dat, als je het zo zegt, ja. Dat, is een beetje, dat klinkt nostalgisch, misschien heb je wel gelijk. Maar ja, dat is natuurlijk. Kan je, kan je stilte zichtbaar maken die er nog wel is, vraag ik me af. Hoe zou je dat dan moeten doen?
0: Ja. Nou ja, dan kom ik bij een kubieke meter uh, stilte.
1: Ja, maar die was dus pas goed toen ik kapot was. Ja. Misschien kun je stilte wel niet tonen, alleen maar het, uh, het vernietigen ervan.
0: Kun jij je voorstellen dat je, dat je nog werk maakt wat, wat niet met die stilte of juist met geluid te maken heeft?
1: Ik probeer het de hele tijd. En elke keer zeggen ze, oh wat een goed werk over stilte. En dan heb ik echt heel hard mijn best gedaan. Ik haat de stilte ook een beetje, moet ik zeggen. Zo? Ja, je wordt op een gegeven moment toch ook een soort die stilte kunstenaar. Het is wel een haat-liefde verhouding. Het fascineert me ontzettend. Maar het is ook, ja, het is ook niks. Het is, meneer zei, ik ben die kubieke meter ooit gaan maken omdat ik... Een meneer zei, uh, ja, jij bent stiltekunstenaar, jij maakt gewoon niks, jij verkoopt niks. Dat moet je maar per kubieke meter gaan doen. En daar ben ik gewoon een maand boos over geweest, tot ik besefte dat hij gewoon gelijk had. Dus toen ben ik die kubieke meter gaan maken. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een soort probleem wat ik altijd heb. Wat wat is het? Jij vraagt het me ook al. Ja.
0: En je hebt er nog geen antwoord op gevonden?
1: Nee, steeds minder.
0: (lacht) Fascinerend. Nou, we zouden er nog een uur over door kunnen praten... maar volgens mij moeten we uh, jouw werk gewoon gaan zien en, uh, en ervaren. Uh, onder andere dus uh, in, die, in die mooie nieuwe tentoonstelling... in de tentoonstellingsruimte Kranenburg in Bergen. Uh, dankjewel, Sarah. Fijn dat je er was. Uh, ik vertel de, de luisteraar thuis dat dit lang was... en uh, dat je vanaf morgenochtend uh, deze uitzending terug kunt luisteren op mrmotley.nl. En daar vind je ook uh, interviews, afbeeldingen... wellicht het filmpje waar we net uh, de audio van hebben gehoord... Volgende week is hier te gast Joost Konijn en met hem praat ik over het Onbekende. Waarom is het Onbekende voor hem een drijfveer in zijn werk? Maar ook of wij tegenwoordig nog wel zitten te wachten op onbekende dingen. Want het lijkt er verdomd veel op dat we er alles aan doen om onzekerheid en het Onbekende juist uit ons leven te weren. Volgende week in Kunstenslang is dus, Joost Konijn tussen 8 en 9. Hier, tot volgende week.
3: like you i sometimes cry